0: Continuamos pues con nuestro estudio, nuestro Redentor vive gracias a Dios, nos ha salvado, nos ha rescatado de aquella condenación eterna y de esa muerte terrible que heredamos de nuestros primeros padres y esa tendencia a odiar a Dios y todo lo que venga de Él. Así pues Eva tuvo tres pasos suficientes para cometer ese pecado terrenal, animal y diabólico que describe Santiago en su carta. Es así que ella muere, su alma muere y da a su marido. La, lo que se describe en este te texto es la actitud de ella, ¿verdad? Fue como así, pues mira, si yo me voy al hoyo, pues tú te vienes conmigo. La palabra que se expresa ahí es como arremeter. Si no has visto las clases de adoración de siervos, te invitamos a que las veas en el canal de YouTube o que asistas a ellas los martes a las 7.30 de la noche, España. Es muy interesante y es el principio que tenemos que tener muy presente todos los días de nuestra vida. Y es así que Adán, en lugar de permanecer en la fidelidad a Dios, ¿sí? en el versículo 17 mira lo que le dice Dios a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Es decir, fue más fiel, puso más atención, más obediencia a ella, a una mujer que ya había muerto, espiritualmente que a Dios. Es aquí y aquí donde vamos a puntualizar bastante, porque muchos hombres y mujeres tropiezan con esa misma piedra con que tropezó Adán. ¿Por qué? Porque con seguimos con esa misma historia obedeciendo más a los hombres que a Dios. ¿A qué sí? Tenemos que ser muy listos, mis estimados. Observemos que Dios castiga a hombre y a mujer por igual. Nadie es más inocente que otro ni menos culpable. Eran iguales en responsabilidades frente a Dios, en valor y amor y en servicio, en gobernar y sojuzgar lo que Dios había creado, en multiplicarse y cuidar de comer precisamente, perdón, cuidar de no comer precisamente de ese árbol era a ambos por igual mucho se ha dicho que Adán debería de haber cuidado a su mujer pero aquí han errado bastante porque Dios no había dado esa instrucción no, no, no a ver si la encuentras léelo varias veces Génesis 1 y 2 y verás que ahí no está ni tampoco cuando le llama eh, perdón, castiga a Adán no le dice ay mira cómo te distrajiste no, no hay instrucción alguna eran iguales en responsabilidad, en inteligencia y en valor delante de Dios. Ella eligió voluntariamente lo que eligió y Adán de igual manera. Esa herencia de muerte, separados de Dios, muertos espiritualmente de generación en generación, destinados a un juicio final en donde no habría posibilidad alguna de salvarse a sí mismos entonces Dios promete en Génesis 3.15 un Redentor y habla de dos líneas, dos genealogías, una que iba a desear y a morir y a arder por seguir al mismo demonio y otra que iba a buscar con todas sus fuerzas y con todo su corazón a Dios a través de esa promesa que es el Mesías alguien que nos redimiría de, y que esta relación volvería a ser tan bella como al principio vestidos y calzados ¿de quién? de Cristo Gálatas 3.27 dice así porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo mira de Cristo estáis vestidos ¿quiénes? ¿unos cuantos? ¿unos más? ¿otros menos? ¿unos tienen faldas cortas y otras largas? ¿quiénes? todos los que estamos eh, confiados y bautizados en Cristo, que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido, que nos hemos reconciliado. sí, ¿A través de quién? De la vida, muerte, el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, mira, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Honestamente, no entiendo qué Biblia leen los religiosos. Tienen cegado el entendimiento para leer lo que quieren ver. Eso es lo que quieren ver revestidos de Cristo. No hay jerarquías, no hay diferencias. Somos uno en Cristo. Y los que son de Cristo. Viven apegados a Él y sus vidas producen fruto, virtud, sin rencillas, religiosidades, jerarquías y locuras que provienen del mismo infierno. Dice Isaías 40.23 Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A qué se refiere con los poderosos?, habla de príncipes, gobernantes, pero mira, hay otro término que describe bien otros poderosos, la palabra es pesado, y aquí entran todos los de la lengua viperina, venenosa, corazones duros, callosos, religiosos, podridos de envidia, el celo, la conspiración y la sospecha, que con sus lenguas son un como serpientes cargadas de maldad que no contentos con su veneno mortal van e impregnan otras almas o inocentes o corazones deseosos de matar y de arruinar vidas Ay de estos porque mejor les fuera arrepentirse pronto porque dice el Señor que convierte en nada a estos y a los que gobiernan tanto en responsabilidades de una nación como los que lideran este tipo de conspiraciones. Como si nunca hubieran sido plantados, dice el Señor, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Se los lleva el torbellino como jarasca. ¿Sí? El mismo pámpano que nos habla el Señor en Juan 15, ¿verdad? tirado en el, suelo, en el suelo y que luego será echado al fuego, como la cizaña, como todo árbol que no da fruto y que será cortado. De esos que andan de religiosos, eso sí, predicando y haciendo y yendo a evangelizar, obras, obras muertas, ¿sí? porque ellos mismos saben que en su corazón hay combate, hay celos, iras, contiendas, enojo, chismes, envidias, religiosidad, tradición aprendida de religiosos como base de su vida espiritual, apartados, haciendo juicios y justicia personal. Dios nos libre de caer en estas cosas. Necesitamos tener temor reverente delante de Dios. Valorar las cosas desde su perspectiva y no la nuestra. Desde nuestra justicia, no, ¿eh? Desde nuestros valores, tampoco. Desde nuestra ética, tampoco. De nuestro pensamiento, cultura, o lo que hemos aprendido, por ejemplo, eh, de otros que han, camino, han caminado perdón, el camino de la oveja torpe. Por eso es tan difícil que un rico, es decir, el que se fía en sus cosas que le engordan el orgullo y el corazón, sus cuatro mil diplomas, su, eh, no sé, los años que lleve en la iglesia de no sé qué, de los religiosos de no sé cuánto. Madre del amor hermoso. Ese era el problema que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas. ¿Qué no lo podemos ver? Que Dios nos abre el entendimiento porque no entran en el reino ni dejan entrar a otros. Dice el Señor, ¿a qué me compararéis? La palabra es dama, que quiere decir asemejar, considerar, maquinar, pensar. Tenemos la mirada y el corazón tan aferrados a la tierra y sus rencillas, pleitos, celos, religiosidades y sus ritos, creencias erróneas, repetidas millones y millones de veces por ovejas torpes desde antaño, que por desgracia las tenemos como ciertísimas. Por favor, acerquémonos a la Escritura, pidamos a Dios que nos muestre en cada lectura su verdad, Descalcémonos de nuestros caminos torcidos y aprendidos por ovejas necias, torpes, religiosas. Por favor, de esos trapos de inmundicia que no sirven más que para entorpecer la obra y hacer caer a otros. Por favor, levantemos nuestros ojos al cielo. Habla de una actitud del corazón en la que solo espera en el Señor. Y no espera en sí mismo, ni espera en otros para que se apoyen en, en su propia prudencia y en sus propias creencias, se hacer aliados como hicieron los fariseos, que Dios nos libre de caer en el fariseísmo, en la religiosidad, a eso se refiere. ¿sí? Necesitamos esperar en Dios, como dice aquí, el Señor nos está animando, búscame. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dejemos de ver el poder de los malvados, el poder que puedes tener tú mismo, incluso, fíjate, no, despojémonos de todo, vaciarnos de toda fuerza para que Él sea nuestra fuerza. ...a veces nos confiamos demasiado... ...en nuestras influencias... ...en lo que hemos estudiado... ...en las horas de oración... ...en las horas de cantar... ...ya tenemos hasta la garganta desgarrada... ...llena de sangre por tanto cantar... ...eso no sirve para nada... ...esos son los sacerdotes de Baal... ...no... ...una vida consagrada es una vida... ...que agrada a Dios... ...porque está apegada al Maestro... ...no por lo que hagamos... ...Cristo es lo que embellece... Cristo es el aroma agradable delante de Dios. Por favor, necesitamos entenderlo. Y mira, puede que ahora los adversarios de Dios vestidos de ropas religiosas te intimiden porque recuerda la lección de ayer. Si eres una persona apegada al Maestro, que vive una vida piadosa, justa, que no depende de otra cosa que de Él, los enemigos son de Él. ...no tuyos... ¿sí? No, te, no, no, ...no permitas... ...que sus ropas religiosas te intimiden... ...es decir, su ropaje religioso... ...su manera de hablar... ...su postura intimidante... ...no lo permitas... ...no permitas... ...que cuando te muerdan... ...que vayan contra ti con toda su rabia... ...rechinando dientes... ...argumentando con aparentemente... ...celo y bibliazo y bibliazo... ...pon tu mirada al cielo... Mira quién es tu Redentor, enfócate en Él, el que te enseña todas las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas ovejas torpes ya tienen su premio, premio de hombres, de religiosos y de rito. Hay de ellos, porque a quienes afrentan es al Todopoderoso y de quien recibirán reprimenda es de Él. Sigue tu camino el camino del justo. Nuestra labor es orar por esos adversarios. Quiera Dios que se arrepientan. Y esta maravillosa palabra que nuestro amado redentor pronunció ese día, cuando les dijo a los oyentes, esa escritura que se había cumplido, les redima y los, les atraviese ese corazón tieso y duro, acartonado, malvado, perverso, rencilloso, celoso, y caigan a los pies del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Isaías 61:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerda Mateo 5, el sermón de la montaña. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Bendito sea el Señor que a través de su vida, de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección. Esa relación maravillosa que tenían nuestros primeros padres ha vuelto a ser restaurada. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.